0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Bille August, velkommen til dit sidste måltid. Tak. Øhm, vi sidder her klokken er 10.30. Du har, du har lavet et lidt anderledes ønske, øh, end jeg har fået før i programmet. Du har nemlig bestilt mad efter tidspunktet, og måske knap så meget efter et langt livet liv. Du har bestilt øh, brunch. Så det kommer kommer på bordet lige om lidt. Men jeg vil starte med at spørge dig. Jeg har skrevet et par overskrifter til dig. Som var det, overskriften, på på din nekrolog. Og og jeg har egentlig tænkt, du kan vælge lidt. Den ene, den er er relativt storladen. Og jeg vil sige, at de her overskrifter, de er lavet på baggrund af interviews, der er lavet med dig tidligere gennem din karriere. Den første, den hedder, Han spændte sine dæmoner foran stridsvognen og blev Danmarks største internationale filminstruktør. Ja. Hvad synes du om den?
1: Jamen, det, der er jo i hvert fald, den første del af det med dæmonerne er jo rigtigt nok, at jeg som barn fandt ud af, eller som ung især fandt ud af, at de, ting, de forhindringer, der var i mit liv, jeg kunne bruge dem kreativt også. Så på den måde er det rigtigt. Om jeg er Danmarks største filminstruktører, det må andre, andre afgørende, men i hvert fald det første.
0: Det er jo det, er jo det gode ved nekologen. det er jo, at det jo er andre, der, der som regel ender med at give en eftermælet og omindre en selv. Men man kommer ikke udenom, at du i hvert fald var, om ikke andet, en af de første herhjemme, som øh, lavede en så stor international filmkarriere. Og jeg tror, at det der med dæmonerne foran stridsvognen, er det virkelig virkeligheden ikke et Bergmann-citat? Jo, det ja. var
1: det jo noget, jeg havde den store ja. glæde at øh, arbejde med Ingmar Bergmann og øh, det, det betød rigtig meget i mit liv, men det var sådan, at Ingmar Bergman øh, ringede til mig og sagde, at han havde skrevet denne her historie om sine forældre, hvordan deres kærlighedshistorie, hvordan de mødtes, om jeg havde lyst til at, at instruere den. At Ingmar havde lige lavet fan Alexander på det tidspunkt, og mente, at det var så fysisk anstrengende for ham, at han skulle instruere endnu en gang. Men han havde skrevet denne historie, øh, den gode vilje, om jeg havde lyst til at øh, benævret i det. Og på det tidspunkt havde jeg lige lavet øh, øh, pallerobren og havde ligesom fundet ud af hvordan jeg skulle forholde mig til filmarbejdet jeg var sådan blevet mere eller en etableret instruktør og havde selvfølgelig, eller jeg ville ikke ud i en situation, hvor jeg skulle blive Ingmar Bergmans instruktørassistent, fordi det så ville jeg ikke kunne arbejde, tænkte jeg. Men jeg tog til Stockholm og øh, mødte Ingmar Bergman og det første han sagde var, at jeg havde lavet mere end 50 film som instruktør. Jeg er med en skriftforfatter på denne her. Jeg ved alt om instruktørens integritet. Det her er din film, og jeg kommer ikke til at blande mig i det. Det var en flot gestus. Det var en flot gestus, ja. og han, han vidste selvfølgelig også, at jeg kunne have forbejdet omkring det. Det eneste, han sagde, det var, at jeg har skrevet øh, øh, rollen øh, øh, til Pernilla, som skulle, skulle, skal, som skal Pernilla spille August, min mor. Pernilla ja. August, som skal spille min mor. Og det håber jeg ikke, at du har noget imod. Jeg kendte kun Banella, fordi jeg fandt Alexander, hun spillede med i. Og det havde jeg selvfølgelig ikke noget imod. Jeg synes, hun var en vidunderlig skuespillerinde. Så det blev så indledning til et samarbejde, og det blev også indledning til i forhold til Pernilla.
0: Så i virkeligheden var det to store gæster så han, han gav dig, Bergman, han gav, ja, dig, han gav din altså din integriteter, så gav han dig din hustru.
1: Lige præcis, og det var selvfølgelig tanken, fordi Ingmar var dybt forelsket i Panella Samt, Samtidig med, vi mødtes, der instruerede han et dukkehjem på Dramaten i Stockholm, hvor Panella spillede øh, Nora. Og han, ja, han var bare meget, meget glad for Panella og det var selvfølgelig også derfor, at han havde besluttet sig for, at hun skulle... Øh, spille med den god vilje. Og Panella og jeg, vi sås, begyndte at se så videre, og blev meget forelskede i hinanden. Og, men for alt i verden måtte Ingemar Bergman ikke få det her at vide, fordi det, 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 det ville gøre ondt på ham, det vidste vi. Han fandt selvfølgelig ud af det, og øh, resultatet blev, at han i den grad straffede Panella under prøverne på et dukkehjem, og hun var for dybt fortvivlet med, hvad skulle hun gøre, ikke? Og, men alt, alt endte godt. Og men det ingen...
0: gjorde han. Han straffede hende. I jalousi.
1: I, I jalousi. Og jeg ved ikke. Altså sådan på. på, på ja. Han, han ignorerede hende og ville ikke alt muligt. Jeg kunne ikke gå ind på detaljer. Men i hvert fald han, han, blev, øh, han blev vred. Og øh, men senere hen, altså alt blev, blev godt igen, og, og, og øh, Ingemar og jeg, vi, blev, vi så sig øh, gennem en lang periode. Og, over to måneder mødtes vi hver dag og gik manuskriptet igennem, og vi blev øh, ikke kun rigtig gode. Det er jo sjældent, at mødes, forstår du? Fordi, altså, det er parallelt liv. Ja, det er parallelt liv, at skuespillere møder og instruktører, skuespillere møder og skuespillere. Men instruktører mødes aldrig. Så for mig at møde altså sådan en person som Ingmar Bergman var jo helt fantastisk øh, og øh, ikke alene blev vi gode kollega venner, men vi blev også en øh, rigtig gode venner sådan privat. I, I mange år efter så havde vi sådan kontakt med hinanden og, eller det var altid en lørdag kl. 2 skulle vi ringe sammen. Det var meget sådan præcis med tider, men, men det var det var meget vigtigt for øh, relation, jeg fik til Ingmar. Øh, Både som kollega, men også som ven. Fordi det er jo sådan i livet, at man, man nogle gange man står for nogle svære valg, og nogle ting, man ikke kan overskue. Og så er det godt at have sådan et klogt menneske alene så af. Så jeg blev meget ked af det, han døde. Men øh, tænker stadig meget på ham.
0: Så den næste overskrift, den hedder øh, Den humanistiske verdensmester er død. Det var en overskrift, der blev skrevet i forbindelse med din 70-års fødselsdag. Og den taler ind i, øh, i dit øh, humanistiske filmsyn. Øh, og, øh, og så verdensmester, fordi du har vundet så Alt for der er at inden for inden for film.
1: Ja, men det, det altså i, i, jeg vil tro gennemgående de historier, jeg har beskæftiget mig med og de film jeg har lavet har det, men, det menneskelige har altid stået i forgrunden. Altså øh, jeg har også fået tilbud at, gennem årene at lave film som er mere sådan hvad skal man sige, eller øh, film, som ikke har så meget fokuseret på, på på mennesket. Men for mig ligger det store drama i, i relationen mellem mennesker. Jeg synes, det er der, man lærer noget om, om mennesker, og det, det er jo det, som optager mig, og det, 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 og det er det, jeg føler, jeg kan. Jeg, jeg føler jeg ikke, jeg kan lave nogle af de andre film, som, som jeg også er stort på under, for de jo instruktører, der kan lave den type film, men det er bare ikke mig. Fordi det er ikke inden for mit felt, og det er det, det, jeg synes, dramaet ligger.
0: Hvornår vidste du, at det var det, du var god til?
1: Det tror jeg allerede, jeg vidste, da jeg kom... Øh, altså, at sagen var, da, da jeg var øh, 18 år, så snart jeg kunne flytte hjem fra en 1967, rejste jeg til Stockholm, kom ind på en fotoskole, en fantastisk fotoskole, måske verdens bedste på det tidspunkt. Og øh, det, det, der var så øh, godt ved den skole, var, at vi lærte at æstetik og moral skulle gå op i et højere enhed. Altså der skulle være mere end bare, det skulle være mere end godt billede, der skulle også være substans i det, der skulle være, jeg får mig indhold altså det, 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 det lærte jeg der det, det har sådan præget mig hele mit liv, at, at øh, det, det, der skal være en mening med galskaben det altså i film at fortælle historier, det er enkelt det er jo bare håndværk, det er jo mekanik på en eller anden måde, men at få det til at gå op med en, en god historie for få det til at gå op med med, ja, hvor, hvor, hvor det, med, med form og indhold netop, at, at det skal gå op i en større enhed. Det, 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 det er, jeg har lavet et par film undervejs også, hvor det, hvor det hvor jeg ikke har lykkes med det. Og, og det, det er... Og det er jo mig selvfølgelig, jeg har gjort det, men, men...
0: Og er det fordi, at du øh, fra starten har troet, at, øh, at manuskriptet kunne noget andet end det kunne? Eller du, øh, hvad, hvad er der sket, når det ikke er, er blevet vellykket?
1: men altså, for, bare for at tage et eksempel, Smillas fornemmelse for sne. Peter Hø, som jeg holder meget af, har skrevet en fantastisk bog. Jeg var virkelig begejstret for bogen. Og, og jeg synes, at Smil- Smilla Smil- var en spændende figur. Og jeg kunne også godt lige den måde, som, som plottet, eller det, det, var, det var også skrevet lidt som en krimi. Jeg synes, at der, der var en god fremdrift i det, som kunne fordybe Millers karakterer.
0: Jeg afbryder lige et øjeblik, så Jonas har en mulighed lige for yeah. at, at præsentere, hvad vi skal spise. <laughs>
1: ja, tak. Jamen, øh, vi er jo lidt, lidt tidligt på dagen, så øh, som du skrev til os, yeah. øh, lidt brunch, røgæg og øh, lidt bacon. Og det skal du selvfølgelig have. Så ja, lidt, øh, lidt røgæg, lidt økologisk bacon. Så jeg har taget en lille frihed og serveret lidt tomater på. Øh, ja, Men en lille smule levnolie, salt og peber, friskpresset appelsinjuice, lidt sort te, lidt kaffe til lærke. Og det rest brød. Tak.
0: Tak, Jonas. Tusind tak. tak. Ja.
1: Så, men, men i hvert fald med, med Smilla, så det, jeg ikke kunne gennemskue, det var, at den finurlige måde, som Peter Høgh skriver på, når han for eksempel skal, skal fortælle noget om Smilla, så, så skriver, han, skriver han noget om matematikker, og iskrystaller og, mat- og socialisme og alt muligt i ens sætning, når han beskriver Smilla. Men det bliver ligesom aldrig en rigtig figur. Og vi havde enormt problemer med at gøre hende konkret. Altså det var som om, at Smiller forblev sådan en litterær tilstand. Og øh, jeg formåede i hvert fald ikke at få hende, få hende gjort til men, men, øh, mennesker af kød og blod, eller give hende sjæl og hjerte, synes jeg. Og, og jeg baksede også rigtig meget med det med Julia Ormond, som spillede Smiller. Altså få det til at fungere. For det. Øh, men det var sådan nogle ting, jeg ikke kunne, kunne forudse. Du ved. Jeg, jeg gik ind i det med men, men en, en idé om, at det her, det kan godt blive en rigtig god film, næsten lige så god som bogen, men, men et eller andet sted, så, så, så kunne vi ikke fange smil
0: Og nu taler du om det øh, som, en, du ved, som en del af en læringsproces, øh, men på det tidspunkt har det vel været nærmest den første film, du ikke fik, øh, altså som, som ikke blæste resten af verden bagover, eller i fald? Ja, det tror jeg. Ja. Som, den fik som fik relativt hård kritik?
1: Ja, det gjorde den. Den den, 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 og det var, synes jeg, selv mig ikke ville erkende det dengang, jeg synes selvfølgelig også, det var sådan var det, ikke? Og der, der, var, noget, der var noget, der ikke fungerede.
0: Bille, ja. Ja. den sidste overskrift, den er mere kæk, den hedder, Når Bill August ikke lavede børn, lavede han film.
1: <laughs> den er meget kæk. Jamen, jeg har jo, jeg har otte børn, og, øh, og det er ikke den samme mor, hun er til, til dem alle sammen. Øh, og øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, hver eneste barn, jeg har fået, har været ønskebørn, og jeg, jeg elsker børn, og, og det, er bare, jeg ved ikke. Det, det, det har været vigtigt, vigtigt for mig i livet at få, de børn, osv. Men ja, det, jeg tror, det som jeg ikke har formået med børnenes møder, det er at skabe en eller anden form for stabilitet, eller forene mit, mit arbejde med Altså, der er jo et eller andet sted, så er der noget, der river og i mig, når det gælder det at skabe. Så jeg har haft det, siden jeg var barn. Og, og det, det skal bare ud. Det er sådan en kraft, der... der jeg, jeg, men jeg bare ikke har formået at forene det med et familieliv også. Og jeg har altid følt som om jeg har været i transit, eller jeg har været på vej det næste sted hen. Og, og, det, og så kan man selvfølgelig snakke om, at, om det er så rigtigt at sætte børn i verden og stifte f- familie, men... Men når jeg gjorde gjort det, så her, jeg virkelig troet på, at, at nu skulle det være stabilitet og det her, det, det projekt skal lykkes. Ikke? Men jeg tror, at, og, og så har, har også på grund af, at jeg har været så meget fraværende, altså mit arbejde har krævet, at jeg i lange perioder har været bortrejster. Og for eksempel med Pernilla. Pernilla arbejdede også rigtig meget. Jeg boede både i Stockholm sammen med hende på det tidspunkt. Hun arbejdede rigtig meget, lavede film om dagen og, og spillede teater om aftenen. Og, og jeg filmede både i Sverige og i udlandet. Og vi troede et eller andet sted, at vi, vi, vi kunne forstå hinanden og kunne finde et, et fællesskab i, i, i det, at vi arbejdede så meget. Men samtidig også, når vi havde fri, så var vi virkelig sammen. Men... Det lykkedes bare, desværre, bare aldrig. Og, og der skete det, at, at øh, arbejdet, projekterne, gik hen og blev ligesom forhindring for, at vi skulle lykkes. Det blev tabu i vores forhold, og til sidst så kunne man ikke dele den glæde, man havde ved at arbejde med, med, med hinanden.
0: Fordi det blev billedet på fravær, Det blev billedet på fravær, ja og, ja.
1: og derfor så, så, så kollapsede det desværre. Altså, jeg elskede hende meget højt, og hun elskede mig, men det, vi kunne bare ikke få tingene til at passe. Så, men jeg vil bare sige, for at klogere skade, så har jeg med min nuværende hustru Sammerie, vi har indgået en pagt, som går ud på at aldrig mere end 14-dages fravær. Og det fungerer virkelig. Altså, hvis jeg er længere ude i udlandet, så tager Sammerie med med børnene. De er heldigvis ind i en alder stadigvæk, hvor de kan rejse. De kan med, ja. Ja. Så Og det er, på den anden side, så giver de dem nogle kæmpe oplevelser. Vi var både nærmest et halvt år i Kina, hvor jeg lavede film, i Sydafrika og andre steder i Europa, hvor de var med. Og det, det er jo. De har lært rigtig meget af at være de steder, altså af, af sådan arbejdsmæssigt, for jeg arbejder i hvert fald. Vi kaster ind i en, 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 en hverdag i udlandet. Det har været en stor oplevelse.
0: Den her splittelse, den kommer vi tilbage til. Nu skal du spise lidt mad, og ja. så læser jeg videre her på din, på din nekrolog. I Bille Augusts første mange film skabte han karakterer, der blev en del af danskernes fortælling om os selv. Ikoniske karakterer med ikoniske replikker. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mule? Lars, dit store, møgbeskidte hundehoved. Børneinstruktøren Bille August, der instruerede Buster og Joanna og Ømheden i Ingeborgs halden. Ole Testrups udødelige fodboldtræner i samme film. Mule i Zabba og Jens Ocking som trinde far, Bjørn og Sten og lyden af skabet, der skubbes ind mod væggen, og Mules ondulat, der dør. Annas øjne efter borden og Eriks far, der gav sig bilen op i trohåb og kærlighed. Pelle og F som i efterår. Erik Påske som et decideret dumt svin. Og måske allermest Max von Sydow som Lassefar i i men netop Pelle Robert blev Bill August med en Oscar, en Golden Globe og de gyldne palmer i Ken, et verdensnavn. Og karaktererne og historierne rullede herfra ud over landets grænser og derhen, hvor international filmhistorie bliver skabt og udødeliggjort. Åndernes Hus, frøken Smilers fornemmelse for sne, Jerusalem, De Elendige, Farvel, Barfana og mange, mange flere. Gigantiske filmproduktioner med klodens mest feterede superstjerner. Hvad var det for et... Hvad var det for et skift for dig at gå fra, hvad der trods alt må have været hjemlige rammer, til pludselig øh, du, du nævner det selv med Frykens Milla, at blive kastet ud på en verdens som både produktionelt, men også menneskeligt, i hvert fald forventnings, er, er et helt andet og arbejde. Jamen, jeg, altså
1: efter Pelle som jo blev ganske godt modtaget i, i Cannes, og fik øh, og så osv. Efterfølgende kom, der jo så Golden Globe og også osv., så den, den gik rigtig godt internationalt. Men det indebar også, at jeg fik en masse tilbud fra, fra en stor verden at komme ud og lave film. Pludselig, jeg efter Pelle Råberen havde mod på at, 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 at lave noget andet, at prøve noget andet og prøve kræfter med. Det var en god overgang. Det var en naturlig overgang, ja. vil jeg sige. Ikke? Og, øh, og øh, jamen, så, så tænkte jeg, at det, det her det vil jeg godt prøve at... Og, øh, så havde jeg jo et parallelt med det. Havde jeg øh, Den sidste optagerdag på Pelle på Pæleroperen havde... Øh, vi, det, altså, vi stod og filmede, jeg ved, der var minus 30 grader. Ikke? Og, og Hvor optog vi, I hen? Øh, øh, de, de sidste uge optog vi på Bornholm. Og det var snestorm, og det var minus 30 grader, og alle blev syge. Og jeg fik, jeg blev nærmest, jeg fik ørebetændelse og jeg blev nærmest død. Men jeg, jeg ringede til Bjarne Røgte, så var min gode ven. Og spurgte, hvad... Han blev forfatter på manuskriptet. Ja. ja. Og så sagde jeg, jeg kan en god bog, så sagde han Isabel Isabel Liendes åndernes hus. Og den læste jeg i død tilstand, og blev dybt optaget af den, og tænkte så, det er måske den her film, jeg skal lave. Og øh, efterfølgende så kontaktede jeg Isabel Liendes agent i Madrid, hvor hun boede. Agenten. Og hun sagde, at alle studier i Hollywood ville lave den, og Isabella ikke interesseret, hun ville ikke sælge den. Og jeg blev ved med, jeg var så naiv, jeg ringede og ringede den her Jeg tror bare, fordi hun var så træt af mig, så arrangerede hun, at jeg kunne få lov til at møde uh, Isabelle Allianta. Det var også en strategi. Det var også en strategi. <laughs> så jeg, og der var Pelle Råberen lige blevet færdig. eller, eller Ja, dem, dem var jeg så, blevet, så vi havde en kopi i hvert fald. Og dengang, det var filmruller, de, de, altså, Pelle en lang film, der var jo en kæmpe, kæmpe filmruller, men jeg formåede at få de her filmruller transporteret til San Francisco, hvor Isabelle endte bor, og også arrangerede en biograf, hvor vi kunne vise filmen. Og hun så den her film, og hun var sådan meget reserveret bagefter, hun vidste det ikke rigtigt. Ja. Men næste dag, hun havde så i mellemtiden fundet ud af, hvor jeg boede, hvilket hotel jeg boede, så ringede hun op og sagde, okay, hvis der er nogen, der skal lave åndens ud, så er det dig. Og så fik jeg pludselig stort problem, fordi jeg skulle finde ud af, hvordan vi kunne finansiere den, så jeg øh, og der havde jeg i mellemtiden fået en agent, jo, som hjalp mig så vi til sidst fandt, fandt vi finansieret, finansieret til filmen, så det lykkedes, men, men det var ligesom og så blev det til så, så var det bare min første internationale produktion
0: som jo øh, ja, måske var en af de mest øh, læste bøger øh, på verdensplan ja. i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Som du siger, der, der var jo ikke nogen øh, hollywood studio der ikke havde budt ind på den historie. Nej. Og, det, og lige præcis den film katapulterede, der jo så i hvert fald op i den her øh, anden liga, øh, som, som, som vi taler om. Og øh, da, da, jeg start, da du ankommer og spurgte, om du ville have kaffe eller te, så sagde du, du ikke drikker kaffe, for det har du lært med Street. Streep. Altså, jeg mener, lige pludselig blev... Og det, det skal du øvrigt fortælle mig. Hvorfor skal Mabel Støbæk ikke, ikke drikke kaffe? Ja,
1: at det var sådan, at... Jeg havde så fået... Fundet penge til... til åndernes Hus, og... Og, og, og vi... Og, og gik i Hollywood blandt agenterne. Jeg skulle i gang med den her film. Jeg havde en ret høj status der, kan man sige. Så, så det var nærmest skuespillerne, der søgte til projektet. Det var en drømmesituation. Det var en drømmesituation. Ja. Så... Og det var Mal striber og, 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 og alt dem, der var med. Og det, det, og det var jeg jo selvfølgelig glad for, for jeg synes de var rigtig gode skuespillere, og var også rigtig til rollerne. Og så blev arrangeret, at vi skulle lave læseprøver i London, øh, hvor de her skuespillere fløj ind, og hvor vi skulle så sidde rundt om et bord i, i en uge, og gå helt med igennem. Og jeg, der blev jeg virkelig nervøs. Fordi det var jo så Mal Streep og Jamie og Glenn Close og Anthony Baderes og Renona Ryder. Ryder. Alt sammen var der. Og dengang, der, der fandtes jo ikke alt det her avancerede kaffe, men har i dag... Jeg drak meget kaffe dengang, men det var sådan noget filterkaffe. Jeg bælede i mig kaffe, fordi jeg var nervøs. Og jeg røg også på det tidspunkt. Og, øh, men jeg formåede at skjule min, min nervøsitet, og, og læsprøverne gik rigtig godt, men jeg fik mere med ondt i maven. Og da jeg så kom hjem, det var lige før jul, øh, jeg tror, det var den 23. Den jeg kom tilbage til Danmark, øh, og, og jeg havde lovet at købe juletræ og købe gaver til børn og sådan og Jeg kunne næsten ikke gå. Altså, jeg krøb hen ad gaden. Men, ja. Og øh, så ringede jeg til min læge, og så sagde han, øh, jeg forklarede, hvad jeg havde så i maven, så sagde han, ryger du, drikker du kaffe? Ja, det gjorde jeg Så dropte jeg aldrig mere. Så der, der, der skibbede jeg det. Det var en gang for alle, ja. der. Så, så, <laughs> efter at have siddet nu, med,
0: til at læse på mig lidt for store stjerner, Nye, så drik. lærte du... Uh, så <laughs> drikker jeg te, det gør jeg, nu. <laughs> jeg har Du har et interview med Liphaverboligen sagt, at af princip så omgås du aldrig med hverken skuespiller eller nogen forhold når I indspiller en film. Så er der ingen forvirring, har du sagt Mm. Du blev spurgt i, øh, i forbindelse med pakken, hvor Asta, din datter, spiller med. Øh, hvor, udover det så måske er meget god mening, når det er din datter, du skal instruere, men, men hvad ligger der i det princip? Hvorfor fungerer det? Mange instruktører arbejder jo omvendt, at det bliver en stor familie, og man ja. ses hele tiden og, og bruger den der tid uden for sættet, øh, positivt på sættet. Ja,
1: Nej, men jeg, jeg, for mig er det en distraktion. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke vide, hvem... Den, den skuespiller er gift med, eller hvem de har en affære med, eller hvad de, hvad de spiser, eller hvad de gør i deres fritid. Altså for mig er en skuespiller, når de møder på sættet på, på indspillingen, en, en skuespiller. Jeg, 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 det, det skal være helt blankt, helt neutralt. Og, og, og for ellers så, et eller andet sted kan det ikke, ikke undgås, at det påvirker min... Mit billede af den... Øh, det farver i hvert fald den rolle, de skal spille. Jeg, det bliver bare det er en stor distraktion. Øh, og det samme gælder også filmholdet. Jeg, jeg, altså jeg, jeg er meget asocial, når jeg, når jeg filmer. Det er næsten også når jeg ikke filmer. Men, men øh, og det er for, bare forholdt det rent. Altså, jeg, jeg, jeg vil ikke vide noget. Jeg, jeg, det bliver støj? Det er støj, og jeg kan ikke bruge det til noget. Altså, det, det, det er ufrugtbart for mig. Eller det, øh...
0: Hvornår valgte du det? Fordi men vi det, er forget, er ikke, jeg... det
1: er jo et sådan bevidst valg. Jeg har bare fundet ud af, at det, det fungerer bedst for mig, så når jeg ikke uh, er, er neutral. Altså, jeg er, 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 er uvidende om folks privatliv. og fordi det er irrelevant. Og også for, altså, når man laver film, det er jo så, det handler om et overskud, eller ekstrem koncentration. Og man har fået sådan en masse penge, der er nogen, der har synes, det, har været sjovt, der synes, det er sjovt at investere i en film og og så nu har man den her, de, de her dage, man har det de her mulighed at de her mange penge til at lave, og så, så, så er det kun en ting, der gælder, det er at prøve at lave en rigtig god film. Ikke? Og alt fokus skal gå på at gøre det bedste ud af hver dag, hver scene, hver hver, hver, hver optagelse. Så, så det er ingen distraktion, det, det kan fungere det fungere for mig. Øh. Og jeg kan også mærke, når hvis jeg har, der har været sådan en distriktion undervejs, så har det påvirket det færdige resultat. Altså det er at alt, der ikke handler om det. Altså kun være fokuseret 100% på, på det, vi er sat til at lave. Er det ikke det, Bliksen også?
0: I det seneste år blev filmen igen primært dansk med succeser som Stille Hjerte, Lykkeper og senest med Pagten om Karen Bliksen og forfatter Torkil Bjørnvis både giftige og kunstnerisk livgivende relation. Pagten blev ualmindeligt godt anmeldt. Filmmagasinet Echo gav i seks hjerter og skrev blandt andet, Birte Neumann er Karen Bliksen, og for Bille August er den ufatteligt smukke, erotiske og nuancerede film en triumf, der samler hele hans karriere. I pagten lover Karen Bliksen og Torkil Bjørnvis hinanden åndeligt truskab, hvor hun lover at gøre ham til en bedre forfatter. Det bliver han, men med dramatiske konsekvenser, der måske i sidste ende ender med at ødelægge Bjørn Wies familie. Du er øh, voldsomt aktuel med lige præcis øh, pakten, som går i biograferne nu, og som har været langt undervejs øh, på grund af corona, øh, og har, som jeg også skriver her, øh, jeg ved ikke om du læser anmeldelser, men har høstet måske alle de anmeldelser, man kunne drømme om, øh, om man netop en film om Karen Bliksen, som, jo, som, 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 som mange har holdninger til, og som er et klinodje. Det her med kunsten og skabertrangen, øh, øh, som hiver og slider i den anden retning end, 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 end familien. Øh, altså, øh, da jeg så den, tænkte jeg, er Bill August Thorkild Bjørnvig?
1: Det kunne jeg godt have været, hvis jeg havde levet på det, på, på det tidspunkt. Mm. Altså, nu tror jeg, man skal se pakken også lidt i et historisk perspektiv. Fordi man skal tænke på unge mennesker, især unge kunstnere, den tid havde jo ikke haft mulighed, altså historien udspillede sig i 1950, men, men før krigen og under krigen, altså straks, straks efter krigen, havde de jo ikke mulighed for at komme ud i verden. Så de var meget isoleret, det var lille Danmark. Og så kommer der denne her fantastiske verdensberømte kvinde, som er meget eksotisk i selviscenes udstråling. Og selvfølgelig, de bliver selvfølgelig dybt betaget af hende. Og når hun så desuden kan love dem, at de, hun kunne gøre dem til bedre kunstner til en bedre forfatter, det er jo klart så falder de bladask for hende som Bjørn Vi øh, selvfølgelig også gjorde men, nogle, men, men der var meget store opfra, altså hans hustru. i øvrigt, så siger Bo Bjørn Vi, som nu er redaktør på Weekendavisen, som er Bjørn Vigs, øh, søn, han siger at at Bliksen var god for min far, men det var dårligt for mig og min mor og det siger meget om, om hvordan det var. Men, men altså, jeg forstår godt Bjørnvi, at det har, det har været et enormt skub i hans karriere. Og... Men jeg, jeg tror bare, at ingen af dem, og slet ikke Bliksen, kunne overskue de konsekvenser, det fik for, for, for familielivet. Ikke? Plus i øvrigt så betragtede Bliksen jo familien som noget småborgerlig pjat, der var i vejen for, at man kunne blive en god kunstner.
0: Og man kan sige, at Bjørn øh, splittelse øh, øh, taler jo meget præcist ind i, i den splittelse. Du, en, du siger, at du har kendt, siden du var barn. Ja. En, der handler om at, at have lyst til at forsvinde ned i det ormehul, der hedder skabertrang, og øh, fortælleglæde og ja. øh, kreativitet. Og en anden, der, der, der handler om et familieliv, der, der alt andet lige har de begrænsninger og de rammer og den størrelse, et familieliv nu kan have.
1: Jamen det, det er jo klart, det er, altså som vi også talte om tidligere, jeg har, jeg har haft enormt svært ved at forene de to ting, ikke, fordi jeg ville det, begge dele, altså jeg virkelig ville skabe en, en familie, men samtidig så også kombinere det med at skabe, fordi det er noget, der er så vigtigt en del af mig, jeg kan jo ikke bare parkere det eller sætte det til side, det er noget, der, det skal bare ud, eller jeg bliver ikke forløst. Men jeg tror, det hænger også sammen med, at Altså, jeg tror ikke, der findes nogen givet mening. Jeg tror, vi finder meningen i, i, de, i de store passioner, altså i kærligheden og, og især i det skabende. Og, 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 og så er det bare så, så er det om at finde en, en, en måde at forene de ting på, hvis, hvis man skal blive forløst som menneske. Og, og det er jo det, jeg ikke har haft. Øh, evne til tidligere måske i mit liv, at fordi de der ting til at gå op i en større enhed, hvad jeg synes, jeg gør i dag.
0: Så, så, så du står et sted, hvor du ikke føler dig uforløst længere?
1: Ikke på den måde, fordi jeg, øh, jeg, jeg, jeg er blevet meget bedre til ligesom at parkere eller finde en måde at, at, at at leve med, når der kommer idéer, der kommer noget, der buller frem i mig. Ikke? Altså, jeg har altid en lille notesbog med mig, som jeg skriver op lynhurtigt, så jeg ikke glemmer det. Men også, jeg er god til at... Og når jeg så skaber, eller når jeg laver film, eller hvad det er, så, øh, så er det 100% det, og, og så ved jeg, at det er at okay, familien er okay med det, der er, der er ikke nogen øh, konflikt i det. Men når jeg så er sammen med familien, så prøver jeg virkelig også at være 100% til stede og overholde de aftaler, vi, vi har indgået. Øh,
0: så du har ligesom. Øh, 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 du har fundet øh, en måde at, at gøre det lige så vigtigt.
1: Find balance i det. Ja. Lige præcis en balance.
0: Men også at, at vælge, at det skal være vigtigt for jeg... Øh,
1: jeg har i hvert fald ikke tidligere ku- kunne finde en harmoni mellem de to ting. Det har ligesom været blevet enten eller, og, og gået, gået hen og blevet det, som har splittet vores, alle de forhold, jeg har været i.
0: Ja, du siger selv, at otte børn og, med fem, forskellige, og fem forskellige kvinder. Øhm, kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, den der skaber trang? Altså, hvad er det, hvordan føles det? Altså, hvad er det, der, hvad er det, der øh, du, du siger, du har en notesbog, men hvad er det, det er jo en, en ret heftig følelse, øh, når den kan blive ved med at trække så hårdt tilbage på, på noget, man egentlig intellektuelt, og, og også følelsesmæssigt er, hvor man har lyst til at gøre noget andet, man har lyst til at passe en familie, eller, eller hvad det nu er, men, men alligevel så trækker det.
1: Jamen, jeg, ved, jeg, jeg har haft det, siden jeg var barn, altså, jeg... jeg øh... Der skrev jeg historie, jeg fik idéer, jeg skrev sådan, jeg skrev det ned, og, øh, og på den vej, var jeg boede, der lavede vi er, teater, og, og jeg har altid haft sådan, altså været flittig, eller jeg har sådan, haft lyst til at skabe historie og, og sætte tingene sammen. Men jeg tror også, det har lidt at gøre med, at min mor død jo, da jeg var ni øh, år, var det, og, øh, og så levede vi en periode alene med min far, og min far var sådan ret dominerende, og, og, og for mig så flygtede jeg ind i en eller anden verden, eller en fantasiverden, hvor jeg skabte en fantasifigur, og lavede historie, som måske gjorde, at min barndom blev lidt mere udholdelig, eller, eller, men, men jeg befandt mig godt i den der fantasiverden, fordi så kunne jeg gøre præcis, hvad jeg ville med de der fantasifigurer, jeg havde, og, og og jeg opdagede, at der var i, i, i måden at skabe dramaer på, øh, at der kunne man finde en sandhed. Der kunne man finde en forløsning, eller man kunne finde svar på nogle af de ting, som, som jeg gik og spekulerede på. Og det er jo i princippet det samme, man gør, når man skaber en... Altså, jeg gør i dag, når jeg skaber en historie. Det, det er jo for mig et forskningsprojekt, eller en måde at opdage ting i, i, i livet, som jeg giver et eller andet form for svar på i de film, jeg laver.
0: Og man kan sige, at du har i, i, i Lykke øh, som jo også er en voldsom faderopgørs historie, din, din far og mor kommer vi også ind på senere i interviewet, men øh, der har du taget øh, reelle replikker, som ikke nødvendigvis kom fra det, fra det litterære øh, oplæg, men som, som var en del af din egen barndom. Så der, der, var, der var en, øh, en faderbinding, øh, eller i hvert fald relation, måske mere relation end binding, det vælger dig om, øh, men man har brugt det aktivt der. Der er ting, du har skulle udforske, som du selv siger igennem, og det, der er blevet analyseret og skrevet om øh, øh, mange steder. Og, så er du, øh, og nu står du og kigger på pakten, som måske en gang for alle tager det der store øh, brydetag med, øh, med lige præcis skabertræng over, over for familien. Er der stadig nye ting, du, på den anden side af, hvad er du, at du har lavet film i år, stadig har lyst til at kan mærke, at nu er det først, nu, det første, nu kan du kan tage fat i den her tematik?
1: Helt sikkert. Ja, til begge dine spørgsmål.
0: <laughs> Fordi,
1: ja, men det, det, det er der jo. Altså, der, der er afhænger af, hvor man befinder sig i sit liv. Ikke? Altså, da, da jeg lavede Saber og og Verden og kalde, der var et sted i mit liv, hvor det var vigtigt for mig at fortælle noget om min egen barndom, eller min egen tid som, 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 som teenager i, i, de, i de år, hvor øhm, teenagekulturen opstod, hvor... Før da var børn jo gået fra barndom direkte ind i voksenverdenen. men i starten, slutningen af 50'erne og starten af 60'erne opstod jo hele den her fantastiske teenagekultur, og, 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 og hvor arbejderklassen blev, blev til middelklasse. Ikke? Altså det, det, alt det bliver beskrevet i de der film, og, og det, var, det var vigtigt for mig dengang, men der var, jeg, jeg ville ikke kunne lave Løkkebære, og jeg havde heller ikke den tekniske erfaring rigtig overskud, så, så det kunne slet ikke lade sig gøre. Men for hver film, så har jeg jo på en eller anden måde befundet mig et nyt sted. Og, 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 og jeg tror også, at den der nysgerrighed og viljen til lige præcis at beskæftige sig med det emne, besættelsen af det, skal være til stede for, at man kan lave et hederligt projekt. Så hver film har jo været på, på en måde repræsenteret øh, et stadie i mit liv, øh, afhængig af hvor jeg har befundet mig.
0: Men lige præcis det her med øh, med med over for øh, familie, har du taget øh, tilløb?
1: Hvad mener du med tilløb?
0: Til at kunne fortælle den historie.
1: Altså, om jeg vil fortælle den, når du mener op
0: til op til pakken. Altså, kunne du mærke, altså var det har den, har den ligget og luret eller var svært at tage fat på, eller har det har det bare først været nu?
1: Jeg har ikke sådan tænkt tidligere, at, at nu skulle jeg lave en, en film om øh, forholdet mellem skabertrang og at et harmonisk liv med en familie. Men da, jeg, det er der ingen tvivl om, da jeg blev, blev bekendt med pakten og læste pagten, så var det jo en af de ting, som jeg synes var, var vigtig og som også gør filmen øh, eviggyldig. Øh, så udover også Og det er jo det, som Bliksen taler så meget om, at alle mennesker er begavet med en eller anden form, med talent eller eller en evne, og det behøver ikke være kunstnerisk, men men vi har alle vores projekter, og det er vigtigt, at man udlever de de, 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 sine muligheder, for at man skal blive forløst som menneske. Og så er det så bare vigtigt, at man også kan forene det med med det liv, hvis man har valgt at have have familie. Så det, det er jo det, som... Jeg synes, det er vigtigt at fortælle også i pakken.
0: Som, som barn af det, tror jeg tit, man sidder og, og, og tænker på, hvor meget var et aktivt valg for farens eller forældrens side, og, 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 og hvor meget var, øh, var, var bare noget, der skete?
1: Altså, der er, jeg, der er ingen tvivl om, i hvert fald at mine børn har, har, har været frustreret over, så meget fravær der har været. Og det er jo noget, vi har talt om efterfølgende også. Og de har også været vrede på mig, og, og jeg sådan bare ligesom forlod dem. Ikke? Selvom jeg i alle år, og i alle forholdene har haft et rigtig, rigtig godt forhold til børnene, og de har altid været hos mig, at det der har været muligt i ferie. Og, og, men, men det er jo klart, at jeg ikke har haft en, en dagligdag med dem, og den har deres møder stået for. Og øh, ja, men jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig se noget. Altså, løsning på det, altså som den skabende øh, person, ud over, at man må prøve at finde en, en, en harmoni mellem dem, hvis man, hvis man øh, også er børn.
0: Ja. Det er jo ret, ret hæftige ord at sige højt, øh, øh, men samtidig så, så øh, øh, der, er jo, der er jo en ro over måden, du siger det på. Der er en fattighed, der er en afklarethed. Øh, hvornår nåede du til den, hvis jeg, hvis jeg må tro, det er det, du har. Jamen,
1: ja, der er noget til den ro. Altså, det er måske kun her på, på de senere år. Men jeg tror, der skete noget efter, efter brudet med Pernilla, fordi øh, vi virkelig gik ind i, i vores relation med, med en fuldstændig klar overbevisning om, at, at, at vi havde begge to denne her skabertrang, vi havde vores arbejde, som var vigtigt for os. Men vi øh, kunne forstå hinanden, og at derfor var alle forudsætninger til stede for, at vi skulle få et godt og harmonisk liv. Og, og da det så mislykkedes, der da, da blev jeg virkelig chokeret, og, 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 og også øh, mistede lidt troen på et, et ordentligt familie, men også mistede lysten til at skabe. Altså, jeg havde sådan en periode, hvor jeg, jeg kunne ikke finde glæde ved det længe. Jeg, jeg synes, det var, det var sådan et nederlag, at, at når man ikke engang to mennesker som virkelig mente det, om var altså var bevidst om de problemer der var, at det så ikke kunne lykkes, så ja,
0: de havde den ideelle vi havde de et forudsætning er ja, præcis, kærlighed, ja, ja, ja kærlighedsmodel om ja, en ideel kærlighed
1: lige præcis og det, det så bare ikke bare kunne lykkes det, det var virkelig et nederlag og, og altså forfærdeligt, men og jeg tænkte meget over det, og reflekterede meget over det, og, og tænkte, hvis jeg skal ind, gå ind i et forhold igen, og hvis, jeg, og hvis det forhold betyder, at vi beslutter os for at få børn, så, skal, så er det min pligt. Nu har jeg nået en vis alder, så er det simpelthen min pligt at, 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 at prøve at, at, at få det til at forenes. Øh, I øvrigt så mødte jeg tilfældigvis i en lufthavn, Lasse Halstrøm som er en... en, en Øh, en stru, en svensk instruktør, som er gift med en skuespillende, der hedder Lena Olin. Lænede
0: mit liv som hund. Og... Ja. Ja.
1: og han øh, sagde, hvordan pokker for I i jeres liv til at fungere? I har været sammen med så mange år, I har børn sammen. Og han sagde netop, at øh, når, når Lena arbejder, så arbejder jeg ikke. Og så tager jeg med hende og omvender hun. Når jeg, ja. Så de har fandt med metoden også det der med adskillelse. Og så tænkte måske er det måden at gøre det på og øh, inspirerede det, så lavede så den her pagt med min hustru. Og det fungerer fint. Og det er også noget med at være opmærksom på det. Altså det, ikke, over, ikke kun for skyld, men især over for børnens skyld. Altså, og det, det jeg kan jo ikke sige, at jeg fortryder noget som helst. Det de forhold, jeg var inde i, fordi det har været kærlighedsforhold, og børn, børnene har været ønskebørn. Men, men selvfølgelig har jeg har haft allermest dårlig samvittighed over for børnene. Altså, at, at de har måtte opleve så meget fra min side. Øh,
0: og den der, øh, øh, og den, du siger, at I har lavet den her pagt nu, hvor, I, øh, hvor, hvor der aldrig går mere end 14 dage, før, ja. øh, hvor, hvor I ikke ses igen. Er, er det så også den anden vej rundt? Altså, når, hvis din kone er, sk- er skuespiller, ind, ja. er skuespiller, øh, Tager du så også med hende, eller hvordan fungerer det?
1: Det gør det gør vi, og det sådan skal det være. Altså, vi planlægger sådan over lang tid, hvis jeg går ind i en produktion, så så, så tæller vi meget igennem, og hvad ligger der for hende? Og den, i, i den udstrækning, det er muligt at, at, at forme arbejdstiderne, så, så gør vi så det.
0: Ifølge filmtiden i MDB havde Bille August, ja, nu siger jeg det, Bille, beklager, ved sin død. Det er jo det, der er allein. Seks film i støbeskæm. Fire af dem var ifølge sitet i produktion. Har du, har du seks film i, 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 i udviklingen lige nu?
1: Altså, jeg har, en, jeg har nogle stykker. Jeg ved ikke, om det er sex, men jeg har nogle stykker. <laughs> Jamen, jeg går i gang med en film her lige om lidt, og, øh, øh, og så har jeg også et projekt næste år, som jeg ved, jeg skal lave.
0: Har du nogle øh, ting i dine din uge og din dag, som altid er de samme, lige meget hvad du...
1: Hvad tænker du på?
0: Jamen, har du også nogle rutiner, nogle faste... Øh, når jeg tænker, når alt andet er, så kan jeg op i luften. Eller meget intens eller meget... Altså, har du en, 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 en måde at strukturere din dag på lige meget? Jamen,
1: min dag går... Jeg vågner lidt seks hver morgen, og så jeg har jeg sådan et fitnessrum i kælderen, hvor jeg går ned og, <laughs> og træner lidt og får pulsen op og lytter på p og bliver orienteret om, hvad der sker i verden. Og så går jeg op og laver morgenmad og smør madpakker. kan jeg godt lide. Og... Øh... Så tager jeg en til dig og snakker med dig, for eksempel. Eller tager på filmset. Eller tager på ja. filmset. Ja. Så, så, men, men, men stabilitet er vigtig. Altså, jeg, jeg er virkelig et ordensmenneske. Jeg, jeg kan ikke udstå råd, men det er bare fordi, at der er så meget, jeg ved ikke, at der er kaos i mit hoved, men der er så mange ting i gang hele tiden. Så, så de ydre rammer skal være nogenlunde stabile, eller så fungerer det simpelthen ikke. Jamen, øh, som en traditionel her, brunch, eller sen mormor, kalder lidt på, en, en sød afslutning. Så lidt amerikanske pandekær mm. med lidt blåbær og øh, en, en ahornblåbær-sirup.
0: Så det holder lidt en, en tråd. Og det, det er faktisk det. Tak. Velkommen. Tak. Bille August blev født i 1948 i Brede, nord for København. Moren Karma engelbrekt døde, da Bille var... Ja, ja, der, står 8, der står både 7, 8 og 9 år i, din, 9, år. i, din i, i 9 år. Og opdragelsen lå hos faderen. Eksperimental hypnotisør og restauratør, Fritjof August. Øh, relationen til din far har du beskrevet i flere, i flere omgange. Øh, det er jo klart, at når man læser det, uden at man har talt med dig, så er det jo en ret, nogle ret uh, hissige titler, han har med. Eksperimental hypnotisør og restauratør. Blev I hypnotiseret som barn eller hvordan Okay, det, nej, var, nej, det var slet, slet ikke en del af... Nej.
1: Altså, min far var en virkelig, virkelig god hypnotisør. Så han egentlig, optrådte nok også med det, men han havde også mange patienter, hvor, altså folk, der havde forskellige problemer, så det var han rigtig god til. Og øh, er det der det med restauratør. Jeg, jeg tror mere, det var sådan en... Altså min mor, vi havde to, eller forpakte to restauranter op i Rødvig, og der var der tilbragte jeg mest af min barndom. og øh, en nat, vågnede vi ved, at hele huset eller hele pensionalet, brændte og ja, og vi nåede lige ud af, vi så på første, salg, vi nåede lige ud af, af, af bygningen før jeg hele taget brættes sammen, så det var, det var virkelig dramatisk og øh, brandbilerne øh, kom fra Nykøbing. fra Nykøbing? Og inden de nåede frem, så var huset stort set brændt ned. Og, og huset var ikke forsikret, så det var ligesom enden på det liv med pensionater og restaurant. Så flyttede vi til Lyngby og så videre, men... men...
0: Og så var det der, han blev øh, psykolog? Nej, det var han samt parallel, lidt. Okay. Okay. det er der, det det været hele ja. tiden.
1: Så, men, men jeg tror bare, det, det står i hans... Eller restauranten og pensionatet stod i hans navn. Ja. Ikke min mors navn.
0: Okay. Så, så, men, så, så det var det, din mor lavede til ja. den brændte ned? Ja. ja.
1: Og... Øh... Jamen, så kort efter blev hun jo meget syg ikke? og fik kræft og var på, lå på hospitalet mere eller mindre gennem et helt år. Øh, og øh, så min søster, som er et år ældre end jeg, Ditte, hun, hun øh, jeg bliver jo stort set alene. Og øh, kort efter eller dagen efter, min mor var død, så sagde min far til os, at øh, for nu er vi skulle tale mere om de døde, for det hjælper ikke noget, så og alle, alle billeder af hende blev ud af familiealbummet, så hun var ikke eksisterende. Så det var meget specielt.
0: Var det, var det tiden? Jeg, øh, tror, det var man... var, jeg
1: tror, det var tiden. Jeg tror virkelig, han mente, at, 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 altså det var ikke for at straffe os, jeg tror bare, han mente, at det, det hjalp ikke noget. Men så skete der også det, at relativt kort efter, så blev der introduceret en ny kvinde i vores liv, som så flyttede ind hos os som øh, par giftet sig med, ikke? så Det blev så vores mor, eller det var vores stemmor, ikke? Pligtmor. Vores pligtmor. Vores Og der var ingen tvivl om, at han havde haft en relation til en mens min mor var syg. Men, men jeg kan selv ikke overskue, om, om han giftede sig med hende, fordi han, han ikke kunne overskue øh, at øh, tage sig af min søster og mig mm-hmm. alene, eller om det var, fordi han... Jeg ved ikke.
0: Kan du huske din mor?
1: Svagt. Svært. Men det, det er jo klart, at man har brugt så mange, meget tid og mange år på at fortrænge et billede af hende. Så jeg så et bi- portræt af hende her forleden. Jeg kunne, jeg kunne ikke slet ikke genkende hende.
0: Men kan du huske fornemmelsen af hende? Ikke rigtigt. Nej. Ikke rigtigt.
1: Uh, jeg kan bare huske, hvor meget flittig jeg har arbejdet altid. Men, men, men det, det er fortrængt. Hvordan, men jeg savner det heller ikke. Nej. Det, det er meget mærkeligt. Altså, ja, jeg savner noget heller noget, min ikke min far. Det er mærkeligt, ja. men... men øh, altså, øh, altså, jeg har på, at jeg har jo ikke noget familie. Min far havde ikke særlig meget kontakt med og min mor husker ikke. Så, så der har jo ligesom ikke det været blankt. Ikke? Så så mit liv, det, det blev jo ligesom, da jeg, jeg som 18-årig tog til Stockholm, ikke? og der skulle jeg finde mig selv, og det var en fantastisk tid. Altså Der blev jo ligesom først det, at jeg blev menneske.
0: Du er gen, genfødt?
1: Ja, og den, den, den ind, det indre kaos, jeg befandt mig i, det kom sådan en kunstnerisk orden, altså den fotoskole, jeg gik på, ikke? Og det betød virkelig, virkelig. Og jeg var lykkelig. Jeg var virkelig stjerne og lykkelig. Altså, det var nogen den bedste tid i mit liv. Selvom jeg var ludfattig og arbejdede om natten og gjorde alt for at overleve, ikke så? Men den der tid på skolen og og øh, finde mig selv i, i, øh, i fotografiet eller lære noget om, hvad, hvad, hvad vigtigt det er. Det vi talte om tidligere med med æstetik og moral. Det var sådan nogle ting, der pludselig gav mening for mig.
0: Børn af forældre, der dør tidligt, øh, er jo tvunget til at forholde sig til døden tidligere, end, ja. end, end de skal, kan man sige. Hvad, hvad, hvad betød det for dig, at den her størrelse med død, hvad betød det dengang? Hvordan, var du, blev du bange for at dø? Nej,
1: det var, bare hun var væk. Ja. Altså, min mor var væk. Det var, så så for, skulle man sådan forholde sig til et nyt liv, ikke? Og... Men jeg blev meget tæt på min dengang på min søster selvfølgelig. Ikke? Fordi vi var, det var ligesom os. Ja. Men, øh, men jeg, jeg havde ikke noget specielt forhold til, til døden som, som sådan. Og jeg har det stadigvæk ikke. Altså, det, det, jeg tror, at det er sådan fra, fra existence til non-existence. Mm. Så, så, er det, så er det over. Og, og altså, tænker jeg tænker bare, man må gøre sig umiddelbart.
0: Altså sluk, en kontakt, der bliver slukket.
1: Yeah. Ja, og så tænker jeg, så må man bare, mens man er, gøres umage for at være et mennesker og, og blive forløst, ikke? Og, og gøre at være godt menneske. Og, og nu jeg har jeg en del børn, ikke? og så give dem den plastiske her skal og prøve at være, og se dem som individer, ikke? Og, og prøve at fremælske de, de ting, der, de kvaliteter, de har, sådan, som gør dem også til forløste mennesker. Ja, mere kan man ikke gøre.
0: Bille Augusts far havde ikke øje for sin søns sensitive og kunstneriske natur. Han besluttede, at Bille skulle være arkitekt, og tog ham ud af skolen som 15-årig for at sætte ham i lærer som bygningsmaler. Men Bille ville være fotograf, og han pjekkede fra malerjobbet, indtil han kom ind på en kunstfotoskole i Sverige. Skulle du hele tiden kæmpe tilbage mod den opdragelse, du, du, eller det, du kom fra? Skulle du overbevise din far? Var det, var det i den dynamik, at du skulle fungere? Eller hvor hurtigt blev du i din egen ret? Forstår du, hvad jeg mener? Forstår du mit spørgsmål?
1: Ja, altså... Det, jeg oplevede i Stockholm, var jo ikke gjort i protest mod min far overhovedet. Det var bare noget, som jeg ønskede og havde hørt om, at den her skole var lige præcis på det tidspunkt det rette sted for en person som mig at finde ind. Men da jeg søgte ind på skolen var der sådan en optagelsesprøve, som jeg ikke bestod. Og så ringede jeg hjem til min far og sagde, at jeg havde bestået. Og, øh, og så gik jeg op til rektor Christus og faldt nærmest på knæ og sagde, lad mig, prøve, lad mig gå her på prøvetider, fordi det her det er livsvigtigt for mig. Og så sagde han, okay, ja, du får lov til at gå på prøve mere. Jeg skal holde et skarpt øje med dig. Men, men Hvad så... tror du,
0: han så? Altså, det var jo det var alligevel han... usædvanligt, at han tog dig ind alligevel.
1: Han så, tror jeg, en at det her virkelig var livsnødvendigt for mig, og at, at jeg havde en eller anden form for talent, men at jeg teknisk set var jo, var jo en amatør, altså jeg kunne slet ikke matche de andre elever, der søgte ind. Men jeg tror, han, han så nogle muligheder, men frem for alt, at det her, det var altså alvor. Og, øh, og så jamen, Hvordan var
0: det at være underdog, altså hvis du siger, de andre på forhånd havde, havde forspring.
1: Jamen, det var ikke... Det, det var bare sådan... De, de, han havde, altså, havde jo ret. Det var jo elendigt teknisk, ikke? Men... Øh, men øh, jamen, jeg har aldrig havde haft at problemer med at være underdog, eller være, hvad skal man sige... taber, eller hvad det nu været. Det er bare på hesten, og så videre, ikke? Og, så, så der er altså en anden mulighed, ikke?
0: Hvor, kom, altså, hvor kommer det fra i en barndom, der var uforsonlig og øh, uvenlig?
1: Men jeg ved ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor... Øh, jeg er jo, når vågner morgen om morgenen er jeg glad, altså jeg, jeg, jeg heldigvis, jeg kender ikke til depressioner, jeg, jeg, jeg har ikke, jeg er ikke skruet sådan sammen heldigvis. Jeg er glad for livet, jeg er glad for dagen, jeg er glad for mit arbejde, jeg er enormt privilegeret, jeg får lov til at beskæftige mig med det som min største hobby, og jeg har nogle, når jeg ser på det sådan, at jeg har nogle vidunderlige børn, og jeg har et godt, bare et godt liv, og jeg synes også, at jeg har været fornuftig. Altså jeg jo, det, det, der er sket i mit liv, er synes selvfølgelig selv kommet til, eller det er jo, jeg har jo ikke fået noget gratis, men, men det er der også en tilfredsstillelse i, at man, man sætter sig et mål, som er realistisk, det er også vigtigt, og så, 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 så indfrier målet sig, og så bliver, altså det er, jo no, det er jo også en stor forløsning i, hvad det end er, man, man beslutter sig for.
0: Jeg har læst mig til, at du valgte ikke at have en konfrontation med din far, eller eller, eller en tilgivelse, eller en en forløsning. Og at at, jeg i hvert fald, så vidt jeg kan forstå på de interviews, er er rolig i den beslutning.
1: Min far søgte en forløsning, eller i hvert fald så foreslog han, at vi skulle sammen tage alene op i deres sommerhus. Og på det tidspunkt i mit liv havde jeg simpelthen ikke overskud til at skulle råde op i alting og, og, og spole tilbage og gå, gå tingene igennem. Og jeg, jeg havde ikke overskud til det. Jeg, havde, jeg var ikke bange for det. Jeg havde bare simpelthen ikke overskud. Jeg, var, jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede på det tidspunkt, men jeg kan bare huske, at, jeg, at det, det, det var ikke nu, vi skulle gøre det, hvis det var... Og at jeg aldrig har nået frem til en forsoning, det... det det bekymrer mig ikke. Altså, jeg tænker ikke på det. Det er, det, det er historie. Det er, det er, hvad det er. Altså. Men øh... det er også, fordi jeg ikke har, jeg har følt nogen tilknytning til ham. Nej. Jeg har heller ikke følt rigtig nogen tilknytning til min mor eller min stemmor. Altså, det, det har været personer, der sådan har været en, været en del af mit liv på et tidspunkt, men ikke sådan på et dybere plan.
0: Jeg sidder der revet af. Nej. Når dine børn så kommer, du siger selv, at jeg har brug for at tage konfrontationer med dig, har du en forståelse for, hvad det er, de har brug for at tale med dig om?
1: Ja, det synes jeg, uh, og jeg lytter meget til dem, og jeg, uh, jeg oplever mere, at det er en, en, uh, en, en ikke en bebrejdelse, men en, en, i hvert fald, vi snakker meget om alt det fravær der har været, ikke? Og, og alt det selvfølgelig, som deres møder har måttet stå alene med, fordi jeg ikke har været der i så lang perioder. Og det erkender jeg, jeg jo, det, det sådan, har det bare været, ikke? og, og uh, men jeg er der for dem. Min, jeg er virkelig for mine børn, når de har brug for det. Og, 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 og som sagt også i alle altså, jule og ferie, altså noget, så vi jo alle sammen sammen. Og, hvad der glæder mig også meget, det er jo, at mine børn er forskellige møder, men de, de er meget sådan tæt knyttet til hinanden. Altså de omgås øh, øh, uden at jeg er med og, og ringer til hinanden og søger råd hos hinanden. Ikke? Så de, de er meget tætte på den måde, det er jeg glad for.
0: I 1978 debuterede uh, Bill August med ægteskabsdramaet Honeymoon, derefter Bustos Verden, som han skrev med Bjørn Røgler. Og resten er filmhistorie. Bill August efterlader udover et betragteligt bidrag til filmhistorien. Sin hustru, Sarah Maria Malta, og sine uh, otte børn, som han fik med fem forskellige kvinder. Det er jo, der er jo noget med, at uh, sagt i respekt, jo, jo, uh, jo ældre det menneske er, der sidder over for mig, jo uh, jo mindre øh, sjov er nekrologdelen. Øh, fordi der jo er de år, der er i livet lige meget, hvordan vi venner og Er øh, Du siger selv, at, at du tænker på døden som noget, man enten eller på livet, som noget, der enten er her, eller også er det her ikke. Øh, og så spørger jeg alligevel, om du forholder dig til at dø?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror også, det er, fordi jeg har så mange projekter. Ja. Jeg har nogle vedunderlige børn, som jeg skal... Forhåbentlig se, at jeg vokser op og, og med børnebørn og så videre. Og så har jeg alle de her ting, jeg har ikke tid til at tænke på, at jeg skal dø. Øh,
0: hvad skal der stå på din øh, gravsten? Flittig. Den er simpelthen besluttet. Det er, det er et øh, det er sandheden. Det er den sidste sandhed. Nej,
1: men jeg har bare været flittig hele livet, siden jeg var barn. Jeg har, jeg har været så travlt med alle mulige projekter. En, eller anden og tredje, det skulle laves, så. Busy, 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 Men jeg synes, det er sjovt at, at, at have et projekt. Det tror jeg bare, at det, er vigtigt. Altså, det er vigtigt for alle mennesker, at man hele tiden har projekter. Det er jo det, der... Det er livsudvidende. Det er livsudvidende, ikke? Og, og, og jeg, så længe jeg bevarer min nysgerrighed, jeg, jeg er jo et nysgerrigt menneske, synes jeg, så, så bliver jeg også ved med at lave film. Altså, jeg vil sige, hvis jeg, jeg håber, at hvis jeg, hvis jeg begynder at lave... Hvis, når jeg mister min dømmekraft at der er sådan nogle, der prikker, en god ven, der prikker mig på skulderen og siger, at måske skulle du stoppe nu. Det håber jeg. Men så længe, at det fungerer, jeg synes selv, det fungerer stadigvæk, så, så bliver det ved at blive, blive ved med at lave film.
0: Peter August, tusind tak, fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
1: Tak for det. Tak for et godt selskab.